0: eine Art göttlichem Wissen und setzt neue Dinge in die Welt, die die Welt quasi sich wünscht, braucht, genau zu diesem Zeitpunkt. Das ist für mich Kreativität.
1: Krealogen, Dialog, der Podcast mit Sarah Iris Mang, im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge von Podcast-Kreologen. Das Thema heute ist Geld oder Money-Honey. Ja, Geld und Honig heißt das zu Deutsch. Und Money-Honey ist gleichzeitig das super spannende Buch meines heutigen Gasts. Gleich verrate ich wenn man es noch nicht weiß, wer mir gegenüber sitzt. Geld hat in unser aller Leben eine große Bedeutung, weil es unter anderem einfach darum geht, all die anfallenden Lebenserhaltungskosten abdecken zu können. Essen, Miete, Energiekosten und so weiter. Manche haben viel auf der Kante, manche weniger. Mein Gast hat für jedes Budget, für jede finanzielle Situation eine Idee. Und das finde ich so besonders originell. Und? Wie ihr wisst, ist bei Kreologen Kreativität und Innovation das Thema. Mir gegenüber sitzt Larissa Krawitz bekannt als Investorella. Wir sitzen im Zoko mit Blick auf den Prater. Wir haben es ganz gemütlich. Sie ist Finanzmathematikerin, ehemalige Aktienhändlerin, Strategieentwicklerin, Treasury Managerin. Aufsichtsrätin sowie gewerbliche Vermögensberaterin und Larissa beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Kapitalmärkten. Ihre Mission ist die finanzielle Autonomie von Frauen und Familien durch Bildung zu stärken. Larissa Kravitz, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
0: Sarah, danke sehr für die Einladung. Das wird ein spannender Podcast und ich freue
1: mich schon sehr. Jetzt möchte ich gleich mit dem Buch Money Honey beginnen, das ich eingangs erwähnt habe. Darin geht es um das Vorsorgen und Investieren für Einsteigerinnen. Hast du dich schon als Kind für Geld interessiert? Kannst du für die HörerInnen die wichtigsten Stationen aus deinem Leben herausgreifen und erzählen, wie du zu deinem Beruf, zu deiner Berufung gekommen bist? Also ich glaube, da gibt es zwei Geschichten, die meine Kindheit
0: sehr, sehr geprägt haben. Meine Eltern haben beide im Bankwesen gearbeitet. Und ich war ein sehr neugieriges Kind und ich habe ihnen immer wieder Fragen gestellt. Und das hat meine Eltern natürlich genervt. Und dann haben sie mir gesagt, Larissa, ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Das ist Bankgeheimnis. Und ich habe mir gedacht, wow, das Bankgeheimnis, das ist wohl das Geheimnis, wie Geld entsteht, wo es herkommt. Das muss ich unbedingt herausfinden. Und ich bin dann zu meinen Eltern und ich habe gesagt, Mama, Papa, ich sage niemandem weiter. Ich verspreche, ich sag's niemandem weiter, aber bitte sag mir das Bankgeheimnis. Und meine Eltern haben dann einfach nur gelacht. Ich habe natürlich als kleines Kind nicht verstanden, dass das eine, ein Datenschutzgesetz ist in Wahrheit. Und ich dachte mir, das ist irgendwie dieses super spannende Geheimnis. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn meine Eltern mir das Bankgeheimnis nicht verraten, dann habe ich eigentlich nur eine einzige Wahl. Wenn ich erwachsen bin, muss ich selber in die Bankenbranche gehen. Das war das eine. Und das andere war, dass ich meinen Vater bei der Arbeit beobachtet habe. Und er war Aktienhändler. Und damals in den 90er Jahren ist das alles übers Telefon gelaufen. Und er war immer sehr, also er hatte sehr gute Beziehungen zu seinen Kunden, hat mit ihnen am Telefon sehr freundschaftlich gesprochen, hat viel gelacht. Und ich habe mir gedacht, okay, wir haben ein gutes Haus, wir fahren oft auf Urlaub, wir haben sehr viele schöne Sachen. Das heißt, meine Eltern verdienen nicht schlecht. Und für mich hat das immer nur so ausgesehen, als würde mein Vater den ganzen Tag mit seinen Freunden telefonieren. Und ich habe mir gedacht, ganzen Tag lang mit Freunden und Freundinnen telefonieren, viel Geld verdienen, das ist der Job für mich. Also wurde ich quasi dadurch inspiriert muss aber sagen, dass ich trotz der Bankenkarriere beider meiner Eltern ein extrem schlechtes Verständnis für das Thema Personal Finance, also die eigenen Finanzen, mitbekommen habe. Und da muss man sehr, sehr aufpassen, denn es gibt wirklich sehr viele Menschen, die auch eine Ausbildung haben, eine, eine ökonomische, eine wirtschaftliche Ausbildung oder sogar eine Finanzausbildung, die jetzt in diesem Bereich arbeiten. Aber wenn es um die eigenen Investitionen geht, dann ist das noch einmal anders und dann ist es wiederum schwierig. Also die reine Finanzausbildung schützt vor schlechten Investments nicht, sagen wir mal so.
1: Über das Thema Finanz und Ausbildung werden wir später noch genauer sprechen. Podcast-Kreologen beschäftigt sich mit Kreativität und Innovation. Basis dafür ist die Kommunikation, der Wissensaustausch, der dialog Du? Larissa, hast zahlreiche Formate, in denen du dein Wissen an Interessierte weitergibst. Deine Investorella Akademie, deinen Podcast Investorella und auf Social Media, zum Beispiel Instagram, wo es das Format Freitag der Frage gibt. Hier beantwortest du live am Freitag zwischen 12 und 13 Uhr die Fragen deiner FollowerInnen. Wie immer verlinke ich alle Seiten meines Gasts in den Shownotes. Warum ist es dir wichtig, so viele verschiedene Formate anzubieten?
0: Also das, das, was für mich sehr wichtig war, ist, dass der Einstieg niederschwellig ist. Und sehr viele Menschen, ich würde sagen, der Großteil der Menschen, ist auf Social Media unterwegs. Auf Instagram, ich habe auch auf TikTok ein bisschen was gemacht, das habe ich in der letzten Zeit vernachlässigt, aber das kommt auf jeden Fall wieder, weil das Thema extrem wichtig ist. Und ich glaube... Gerade für Frauen, und das ist die Zielgruppe, die ich anspreche, da sind die Berührungsängste gegenüber dem Thema Finanzen enorm. Und wenn man sich anschaut, was es dann da draußen gibt, die, die FMA hat eine sehr gute Seite, die Nationalbank macht was über Finanzbildung, einige Banken bieten das an, aber es ist alles sehr technisch. Und ich glaube, diese Formate schrecken Menschen oft ab, und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das irgendwie rüberbringen auf eine sehr einfache Art. Ich versuche das lustig zu machen. Ich versuche das nahbar zu gestalten. Ich versuche Beispiele aus dem Leben zu nehmen. Und dieses Freitag der Frage, das mache ich halt wirklich gern. Da sammle ich immer am Vormittag die Fragen und dann schaue ich, dass ich sie beantworte, ähm, eben in den Instagram Stories. Manchmal mache ich auch ein, ein Live, je nachdem, wie es zeitlich bei mir ist, damit die Leute, damit ich sehe, was, was die Menschen beschäftigt und damit die Leute auch lustige, schnelle Antworten auf, auf wichtige Finanzfragen finden.
1: Larissa, was mir bei dir wirklich Total gut gefällt und das möchte ich kurz als Zwischennotiz einfügen, ist, dass du im Unterschied zu vielen anderen FinanzinfluencerInnen keine quasi konkreten Tipps und Anweisungen gibst oder ein Produkt definitiv empfiehlst. Und das finde ich sehr sympathisch, sondern immer wieder einlädst, das genauer zu reflektieren und quasi auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
0: Ja, es ist, es ist auch wirklich wichtig. Ich habe so ein bisschen, was habe ich ja eh auf Insta auch gepostet, so ein bisschen einen Twist mit dem, mit dem Finfluencer-Tun, weil sehr viele Leute in der FinFluencer-Szene keine Ausbildung im Finanzbereich haben und keine Berufserfahrung im Finanzbereich. Und es gibt einige Beispiele, das sind Leute, die wirklich, die kommen eher aus der Marketing-Ecke haben einige Bücher zum Beispiel über das Thema Finanzen gelesen und sagen, okay, ich baue jetzt einen Finfluencer-Kanal auf und die verdienen ihr Geld äh, durch zum Beispiel durch Affiliate-Marketing, also wirklich durch die Empfehlung von gewissen Anbietern. Und die große Gefahr dabei ist, also wenn man nicht wirklich den Background hat, dass das eher oberflächlich bleibt und eine sehr große Gefahr dabei ist natürlich, dass nicht jedes Produkt, auch wenn es ein exzellentes Produkt ist, für jede Person tauglich ist. Wenn man sagt, man nimmt einen ETF, Kapitalmarkt-ETF mit Aktien und der ist wirklich solide, langfristiges Wachstum, und der ist generell finanzmathematisch gesehen wirklich exzellent, dann kann es aber sein, dass das für eine Investorin, die extrem auf Sicherheit bedacht ist und die Kursschwankungen überhaupt nicht aushält, sonst kann sie nicht schlafen in der Nacht, trotzdem nichts ist. Und deswegen halte ich das äh, wichtig, die Leute aufzuklären, denn es gibt es gibt viele schlechte Investments, aber bei guten Investments kommt auch sehr stark darauf an, was braucht die Person. Und das ist echt etwas Individuelles, also da kann man schwer pauschale Produkte empfehlen.
1: Wir haben vorhin all deine Kommunikationsformate besprochen und mich würde es wirklich interessieren, wie du es schaffst, gut an allem Zeit- und Ressourcetechnisch dran zu bleiben.
0: Das frage ich mich manchmal selbst auch. Also Ich glaube, ich glaube eine Sache ist natürlich, ich liebe das, was ich tue. Das heißt, meine Arbeit fühlt sich die meiste Zeit nicht wie Arbeit an. Natürlich gibt es da Momente, wenn ich jetzt sage, ich muss irgendwie sehr weit hinfahren, natürlich ist das mühsam, das Reisen ist, 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 ist mühsam. Manche Dinge, manche technischen Dinge, die ich machen muss, natürlich sind die mühsam, aber generell mache ich meine Arbeit sehr, sehr gern, das ist das eine. Und andererseits, glaube ich, liegt es auch daran, würde ich eigentlich fast sagen, aus meiner beruflichen Vergangenheit, ich habe sehr früh begonnen zu arbeiten, offiziell mit 18, eigentlich schon wesentlich davor, muss ich sagen. Also ich hatte mit 16 auch so ein kleines eBay-Business, und ich habe dann berufsbegleitend studiert und im Aktienhandel gearbeitet. Das bedeutet, ohne irgendwelche Abendveranstaltungen, ohne irgendwelche Zeit für die Hausaufgaben, eine 64-Stunden-Woche. Und damit habe ich eigentlich angefangen. Dann war ich im, generell in Banken, Bankwesen tätig und im Investmentbanking, da gibt es so den Spruch, wenn man sagt, man arbeitet 40 Stunden, dann sagen die Leute, ah, du arbeitest jetzt Teilzeit. Ja? Also ich, ich war das immer gewohnt, sechs Tage die Woche zu arbeiten, eigentlich seit ich 18 Jahre alt bin. Und das mache ich jetzt auch so. Also ich arbeite definitiv sechs Tage die Woche, natürlich als Selbstständiger ist man flexibel und es gehört viel Disziplin dazu, aber auch sehr viel Automatisierung. Also das ist ein Thema, an dem ich jetzt sehr viel arbeite, ist die Automatisierung von technischen Abläufen.
1: Die Technik ist ein sehr innovativer Bereich. 2019 hast du dich entschieden, dein Herzensprojekt, die Finanzbildung von Frauen, zu deinem Beruf zu machen. Neben deiner Tätigkeit als Investoreller bist du Vermögensberaterin, Immobilieninvestorin und Mitbegründerin der Startup Investment Gesellschaft Founders of Europe. Im Podcast Kreologen geht es um Innovation, Kreativität und Improvisation. Was davon brauchst du für all, deine Tätigkeiten?
0: Also Improvisation definitiv sehr, sehr, sehr viel. Und ich glaube, das braucht man im Unternehmertum generell, weil man man weiß, es klingt jetzt blöd, aber man, man weiß ja nicht, was man tut. Ja, Die Dinge, die man tut, sind oft komplett neu. Das hat noch niemand vorher gemacht. Da gibt es oft viele Dinge, gibt es einfach kein Rezept. Das heißt, man muss improvisieren. Bei vielen Dingen natürlich auch, also es ist natürlich praktisch, wenn man jetzt auf ein äh, Wissen zurückgreifen kann, auf Erfahrung zurückgreifen kann. Aber bei sehr vielen Dingen jetzt äh, im Bereich Social Media zum Beispiel, es ist extrem viel Neues und da muss man einfach herumprobieren. Also das ist einfach ja, Improvisation und das Gleiche gilt natürlich so also fürs Investieren eher nicht, da sollte man eher strategisch rangehen. Wenn man einmal so weit ist, und sagt, jetzt muss ich improvisieren, dann ist das meistens nicht so eine gute Idee, aber natürlich bei, bei allem, was mit Social Media zu tun hat, bewegt sich rasend schnell und da testet man natürlich immer, und so bin ich auch auf dieses Freitag-der-Frage-Format gekommen. Da sagt man, okay, ich probiere das jetzt einmal und ich schaue, gefällt das den Leuten? Und viel, dann habe ich sehr viele Fragen bekommen. Den Leuten hat das sehr gut gefallen und gesagt, okay, das mache ich jetzt eine fast wöchentliche Sache. Und da da würde ich sagen, ist Innovation und, und Improvisation sehr wichtig. Das, was jetzt momentan sehr spannend ist, ist natürlich ChatGPT, äh, AI, ähm, wie sich das auf Social Media, aber auch auf die Investmentwelt auswirkt. Und damit spiele ich jetzt ein bisschen herum. Also das sind so die neuen Sachen, die ich gerade ausprobiere.
1: Für alle, die den Begriff GPT nicht kennen, das ist... Ein sprach- und textbasierter Chatbot. Und das wiederum ist eine Anwendung, die künstliche Intelligenz verwendet. Nun aber zur nächsten Frage. Ich beschäftige mich selbst gerade sehr intensiv mit Finanzen und Finanzierung von kreativen Projekten. In meinen Netzwerken und mit Freundinnen ist das liebe Geld immer wieder Thema. Auch taucht oft das Gefühl auf, da keinen richtigen Durchblick zu haben oder den eigenen Wert nicht zu kennen. Es geht aber beim Geld um Fakten, um Eingaben und Ausgaben oder etwa nicht? Und warum liegen dir besonders Frauen am Herzen?
0: Wir Frauen liegen, liegen mir besonders am Herzen und auch, das muss ich auch dazu sagen, wenn ich jetzt so meine, meine Kundinenschicht ansehe, sehr, sehr viele Frauen aus dem kreativen Bereich, weil da wieder ganz besondere Bedürfnisse da sind, gerade wenn es um Frauen geht, die also in, in, in kreativen Branchen arbeiten, teilweise mit Projektarbeit, ähm, teilweise angestellt, teilweise selbstständig. Also da muss man besonders gut drauf achten, dass man gerade die Altersvorsorge langfristig plant. Und, und Frauen liegen mir besonders am Herzen, das kommt auch so ein bisschen aus meiner Familienhistorie. Meine eigene Mutter hat eine Pension unter 600 Euro ihr ganzes Leben gearbeitet. Bei meiner Großmutter hat es nicht anders ausgesehen. Bei sehr vielen Frauen in meinem Umfeld, aber auch in der Familie, die haben wirklich winzige Pensionen. Vor allem weil sie sich um das Thema Finanzen nicht selbst gekümmert haben, weil sie gesagt haben, okay, ich verlasse mich auf den Staat, das Sozialsystem wird das schon irgendwie richten und da muss man sagen, ja, wir haben ein Sozialsystem, aber wenn man dann im Detail schaut, dann kann es sehr, sehr leicht sein, dass man durch dieses Netz durchfällt, weil viele Menschen oder gerade Frauen sagen, na ja, ich bekomme dann die Mindestpension. In Wahrheit ist es aber so, dass es in Österreich keine Mindestpension gibt. Das heißt, man hat äh, die Pension, die man quasi angehäuft hat. Dann gibt es die Ausgleichszulage, wenn einem ein paar Jahre fehlen. Und dann gibt es die Mindestsicherung. Aber Ausgleichszulage und Mindestsicherung sind wieder mit Bedingungen verknüpft. Und wenn die Frau dann zum Beispiel verheiratet ist und der Mann ein hohes Einkommen und eine hohe Pension hat, dann gibt es zum Beispiel keine Ausgleichszulage und keine Mindestsicherung. Das heißt, die Frau gerät dann zu 100 Prozent fast in die Abhängigkeit hinein im Alter. Also das sind solche Themen. Und ich sehe wirklich schockierende Situationen. Also öfters kommen Frauen zu mir, die schon etwas älter sind, die plötzlich merken, mir steht eine sehr, sehr kleine Pension, also ich habe nur einen kleinen Pensionsanspruch, mir steht die Altersarmut bevor und geraten dann in Panik und wissen nicht, was sie tun sollen. Und da möchte ich halt mit diesem Wissen vorgreifen. Da möchte ich sagen, es ist wichtig, einfach diese Awareness-Bildung dass Menschen sich immer mit dem Thema auseinandersetzen und besonders Frauen, weil sie sagen, okay, Gender Pay Gap, da sind weniger Ressourcen da. Und immer wenn weniger Ressourcen da sind, hilft es, wenn man weiß, wie man mit denen besonders gut umgeht.
1: Hast du den Eindruck, dass sich da im Bewusstsein der Frauen gerade etwas verändert?
0: Ähm, nicht, nicht nur den Eindruck, das sieht man auch an den Zahlen. Und das muss man schon dazu sagen, das ist eine Generationenfrage. Also wenn man jetzt schaut, äh, Millennials oder Gen Z, die Aktienquoten, je jünger die Menschen sind, desto eher investieren sie. Bei den ganz, ganz jungen Menschen sind sie sogar schon bei rund 30 Prozent. Da gibt es eine Umfrage des Deutschen Aktieninstituts. Für Österreich gibt es noch nicht so genaue Zahlen, aber die Zahlen für Österreich und Deutschland sind meistens sehr, sehr ähnlich. Und da sieht man, dass jüngere Menschen bereits sehr, sehr stark selbst investieren. Natürlich auch durch die Digitalisierung. Und das sehe ich auch. Also, was, weil wir jetzt über Innovation gesprochen haben. Allein, was sich zu meinen Lebzeiten getan hat, bei dem Thema Zugang zu Finanzprodukten. Das ist heutzutage ganz, ganz anders, als, als das war, wie ich angefangen habe. Also ich habe angefangen mit Telefonbrokerage und jetzt gibt es Apps, da macht man drei Klicks und man ist investiert. Das war ja Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre wesentlich komplizierter.
1: Sehr spannend. Jetzt möchte ich aber wieder zurück zu dir selber gehen. Was ist hinderlich für deine Arbeit? Und was tust du, um eine gute Work-Life-Balance zu halten? Als selbstständige und vielgefragte Expertin ist das ja nicht gerade einfach, oder?
0: Also ich glaube, dass man, gerade wenn man unternehmerisch tätig ist, lernen muss, mit einem gewissen Grad an Chaos zu leben und das auch zu akzeptieren. Also ich glaube, wenn man da ist und wenn man jetzt wirklich sehr perfektionistisch unterwegs ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Burnouts eines raschen Burnouts wesentlich höher. Das heißt, man muss damit leben, lernen, dass gewisse Dinge einfach nicht perfekt sein werden. Man muss damit leben, lernen, dass man es nicht allen recht machen kann. Man muss damit leben, lernen, dass gewisse Dinge einfach chaotisch ablaufen werden. Ich bin ja auch Mutter. Ich habe ein sehr junges Kind, mein Sohn ist jetzt drei Jahre alt. Und gute Work-Life-Balance ist eigentlich keine, keine Work-Life-Balance. Und das hat, also ich glaube, das, das habe ich schon, weil ich meine Arbeit halt einfach wirklich liebe ich liebe das, was ich tue, es fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an, für mich fühlt es sich an wie, wie eine Mission, es ist wirklich sehr, sehr sehr erfüllend für mich und deswegen habe ich da relativ wenig Stress. Der Stress, und das sind halt die Dinge, die hinderlich sind, was stresst mich am meisten? Am meisten stresst mich doch, das muss ich sagen, die Technologie, denn viele Dinge zum Beispiel auch bei Social Media, sind so komplex, sie schauen einfach aus, aber sie sind in Wahrheit sehr komplex und die Wahrscheinlichkeit, dass irgend so ein kleiner Mist schief geht, gerade dann, wenn das nicht der Fall sein sollte, ist sehr, 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 sehr hoch. Dass man irgendwo ein Hakel nicht gemacht hat, und gerade dann, wenn man sagt, okay, man, man startet jetzt ein neues Programm, das am Starttag irgendwas im Backend mit irgendwas nicht verbunden ist, und dann bekommt man innerhalb von einer Minute 100 E-Mails von Leuten, die sagen, oh, ich habe mich angemeldet, ich habe bezahlt, aber ich kann mich jetzt nicht einloggen. Das sind dann halt einfach so Paniksituationen. Und ja, ähm, das, was ich jetzt mit dem ich versuche, besser umzugehen, ist halt einfach, dass ich bei den technischen Dingen Quality Assurance mache, dass ich da einfach teste. Und das würde ich auch allen raten, die jetzt mit sehr vielen Technologien arbeiten, im unternehmerischen Kontext, gerade auch bei Events oder wenn man irgendwas live macht, das vorher einmal zu testen. Denn die Dinge, die dann passieren, das sind oft ganz abstruse Dinge. Also ich habe einmal einen Vortrag gehalten und das Team von der Location, die wollten vor dem Vortrag, während die Zuschauerinnen sich hinsetzen, Musik spielen, ist ja nicht abwegig. Und irgendwie hat aber deren Gerät nicht funktioniert. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich verbinde mich mit Bluetooth, mit den Boxen und spiele halt von Spotify irgendeine Musik. Gut, hat alles geklappt. Und dann während des Vortrags konnte ich die Musik nicht mehr ausschalten. Und ich habe mir gedacht, okay, ich kann die Musik nicht ausschalten. <lacht> Gut, aber jetzt sind da fast 100 Leute, die warten auf mich, ich muss auf die Bühne, well, geht nicht anders. Habe ich es einfach auf ganz leise geschalten. Und die ersten 15 Minuten waren da im Hintergrund immer so ein bisschen poppige Musik und ich habe geredet und ich so, okay Larissa, du musst lauter reden, du musst lauter reden und dann habe ich irgendwann gesagt, habe ich eine Folie hergezeigt und ich so, ihr hört's das, oder? Und dann nicken da 100 Leute und dann habe ich gesagt, okay, ich muss ja noch einmal alles irgendwie, diese Fenster schließen, das, das, das dann ist man mit Mac und Windows diese Geschichte um die Musik abzutrennen, also solche Sachen passieren und man muss auch lernen, damit zu leben aber ja, es hilft die Dinge vorher zu testen und gerade bei, bei Events, wenn man bei irgendwelchen Locations ist einfach zwei, drei Stunden vorher hinzugehen. Ich habe mittlerweile so einen, so einen ganzen Koffer voller Kabeln, alle möglichen Kabeln und diese Dinge. Aber ja, das Hinderlichste in meiner Arbeit ähm, ist, ist schon die Technologie. Und das, was sonst natürlich noch, noch, noch hinderlich ist, was jetzt nicht technisch ist, bei, speziell bei dem Thema Finanzen, sind einige Finanzmythen, die sich hartnäckig in der Gesellschaft halten. Also das macht es teilweise auch schwierig. Also es ist immer noch, gerade bei Frauen, zum Beispiel, dass sie sich nicht gehört, viel Geld zu haben als Frau. Dass da so ein gewisser sozialer Druck ist, der auf Frauen schwerer wiegt als auf Männern. Oder zum Beispiel die Idee, dass am Aktienmarkt, dass das alles zocken und wilde Spekulation ist. Und das ist auch etwas, dieses Bild wurde durch die Medien sehr stark propagiert. Was ja klar ist, weil wenn jemand investiert und sagt, ich mache das richtig und ich analysiere das stundenlang und ich mache meinen Excel-Sheet und das und das und ich lese Research-Papers, so einen Film wird ja niemand anschauen, ja, weil das wäre ein Film, wo zwei Stunden jemand sitzt und irgendwelche Research Reports liest, das will ja kein Mensch sehen. Ja? Ähm, Wolf of Wall Street, solche Dinge verkaufen sich halt besser. Und wenn über Finanzthemen berichtet wird in den Mainstream-Medien, in den Nachrichtensendungen, dann ist es sehr oft Skandale. Also dieses überproportionale Berichten über Skandale, da, da glauben viele Menschen, okay, der Aktienmarkt das ist mega, mega wild. Und das ist etwas, wenn man sich jetzt dann die nackten Zahlen ansieht, wie das ist bei langfristigen Investment, das stimmt einfach nicht. Aber dieser
1: Mythos ist schwer aus der Gesellschaft rauszukriegen. Das heißt, die Personengruppe, die ohnehin schon sehr verunsichert ist, wird dann durch diese Mythen quasi noch einmal mehr, ja, wie soll ich sagen, verunsichert. Ja.
0: Und ähm, man muss natürlich auch sagen, die Mythen kommen nicht von irgendwoher. Also es ist ja auch die es gibt ja auch quasi Organisationen, die ein bisschen von diesen Mythen leben. Das ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert auch in der Bankenbranche. Die Banken wollen einerseits aufklären über das Thema Finanzwissen, aber gleichzeitig eine Kundin, die sich sehr gut auskennt, ist ja eine wesentlich schwierigere Kundin. Die stellt ja ganz andere Fragen. Also ähm, das ist auch immer so ein bisschen das Thema, dass man sagt, wie viel Finanzbildung wird ja auch staatlich gefördert, aber wie viel Finanzbildung will man wirklich? Denn auch unter für die Politik ist das Thema natürlich auch unangenehm, wenn dann Politische Vorschläge gemacht werden und Bürgerinnen und Bürger sagen dann, na, na, das geht sich alles nicht aus. Ja? Also, das ist immer so ein bisschen so ein bisschen das Thema, und das behindert meine Arbeit auch.
1: Wie siehst du das Thema Finanzbildung, vor allem bei den Kindern, also bei den Jüngeren? Du hast auch einen Sohn. Ab wann denkst du, hat das eine Relevanz und findest du, dass es genug Angebote gibt?
0: Also es gibt ähm, es gibt ja die, die nationale Finanzbildungsstrategie. Da war ich eh vor ein paar Monaten im Herbst im Finanzministerium bei einer Präsentation eingeladen zu dem Thema. Es gibt sehr viele Vereine, die gerade an Schulen wirklich extrem tolle Arbeit machen, was die Finanzbildung betrifft. Also ich glaube, da kommen schon einige Steine ins Rollen. Und ich denke mir, dass ähm, das wird mit der Zeit, aber es ist wirklich eine Generationenfrage. Und ähm, ich glaube, dass, dass das Wichtigste ist auch, gerade bei jungen Menschen, das Thema Konsum sehr kritisch zu beleuchten. Mega, mega wichtig, wenn man sich anschaut, die Zahlen zum Beispiel bei Privatinsolvenzen. Es gibt auf Social Media den Trend klarer schulden diese Buy-Now-Pay-Later-Dienste. Ganz, ganz, ganz schlimm, wie schnell junge Menschen sich verschulden, weil es auch so einfach geht. Wie gesagt, vor 20 Jahren, ja, Kontoüberzug, Kreditkarte, aber mittlerweile kann man sich mit zwei, drei Klicks ziemlich hoch verschulden. Und das ist ein Problem und ich glaube, da müsste man eigentlich noch viel aggressiver ansetzen, und vor allem einen Schritt davor ansetzen bei dem Thema Konsum versus Investment und Sparen. Denn das, was man konsumiert, kann man natürlich nicht investieren und sparen. Und ich glaube, Social Media macht es jungen Menschen
1: sehr, sehr schwer, sich beim Konsum zurückzuhalten. Und das, das sollte auch ein, ein wichtiger Fokus sein, gerade in der Schule. Ich zitiere dich jetzt. Von einem Tag auf den anderen war das Vermögen der Familie weg, sagtest du in einem ORF-Beitrag und ergänzt. Geld bringt Sicherheit, aber man darf nicht glauben, dass es glücklich macht. Und wie immer lade ich Interessierte ein, beim Podcast mitzuwirken. Und da war es gerade die Frage von Emila dazu, die wissen möchte, wie du mit dem Thema Zeit umgehst. Zeit gegen Geld eintauschen oder stellt sich die Frage für dich so vielleicht gar nicht? Ich glaube, dass kein Mensch
0: wirklich darum herumkommt, in einer gewissen Phase des Lebens Zeit gegen Geld zu tauschen. Und die Frage ist natürlich nur, wie werte ich meine Zeit auf? Wie, wie verkaufe ich meine Zeit gut? Das ist die eine Frage. Und das Wichtige ist, dass man wirklich in in die Richtung denkt: Zeit ist ein knappes Gut, wesentlich wesentlich knapper als Geld, weil Zeit ist absolut unwiederbringlich. Und wenn man Geld verliert, dann kann man das wieder verdienen. Aber Zeit gewinnt man nicht zurück. Und ähm, eine Sache, die da wirklich wichtig ist, ist, dass man sich, dass man so einen so einen Makroblick hat, auch ein bisschen aus der Ferne und sich wirklich im Leben an, ansieht, okay, wie nutze ich die Zeit am effizientesten, die ich bereits mit dem Thema Geld verbringe? Denn auch Menschen, die nicht investieren, verbringen Zeit mit dem Thema Geld. Jeder Mensch ab einem gewissen Alter denkt über das Thema Geld nach. Wie viel gebe ich aus? Wie bezahle ich das? Wie bekomme ich einen besseren Job, ein höheres Gehalt? Und die Frage ist dann natürlich, wie verbringe ich diese gedankliche Zeit am besten? Und da möchte ich eben ein Beispiel nennen, dieses, ähm, diese ganzen Flyer von Supermärkten, die Spezialangebote. Es gibt sehr viele Menschen, die gehen von einem Supermarkt zum anderen und verbringen vielleicht zwei Stunden damit, um 10 Euro zu sparen und sagen, okay, ich tue was für mein Geld, wenn ich da wirklich als Schnäppchen und Rabatt, und da klebe ich eine Rabattmarke drauf und all diese Sachen. Aber wenn man sagt, man würde zwei Stunden damit verbringen, zum Beispiel sich über das Thema Investieren weiterzubilden, oder über das Thema, ganz wichtiges Thema aktuell in der, in der Phase der steigenden Zinsen, wenn ich die zwei Stunden damit verbringen würde, all meine Finanzierungen durchzuschauen und zu schauen, okay, welche Finanzierung, wo kann ich mir vielleicht einen besseren Zinssatz holen? Wenn ich zum Beispiel, ich habe als junger Mensch Klarna-Schulden und da zahle ich 14 Prozent im Jahr und dann könnte ich das auf einen Bankkredit umschulden mit 7 da spare ich schon wesentlich mehr Geld als bei diesem ganzen Rabattmarkensammeln. Also das, dass man sagt, okay, ich sehe mir das an oder dass ich mich zwei Stunden hinsetze, ich nenne es die Finventur, meine ganzen Finanzen durchschaue und sage, okay, wo ist da das Potenzial? Was kann ich da sparen? Und das gesparte Geld, wie kann ich das gleich investieren? Also da sollte man auch schauen. Und ja, es gibt die Möglichkeit, wenn man smart Zeit gegen Geld tauscht und dieses Geld dann eben nicht für Konsum ausgibt, dass man es dann investiert und dann, ich weiß, dieser Satz ist blöd, aber dann arbeitet das Geld für einen. Also es generiert Zinsen, es generiert Dividenden. Und ideal ist natürlich, dass man, je älter man wird, größere Brocken in Assets steckt, die dann, wenn man wirklich älter ist, für einen arbeiten. Ähm, da ist aber auch ganz wichtig, weil die Frage bekomme ich auch immer, das hat auch mit Zeit zu tun, ist die Frage, ja, ist es noch nicht zu spät für mich? Und da muss ich sagen, also ich habe auch, Kundinnen, die weit über 70 sind, hatte auch Anfragen von von einer Person, die über 100 Jahre alt ist. Und da sage ich immer, wenn irgendwie, <lacht> irgendwer mich fragt, ja Frauen um die 40, 50, so ja, ich bin schon 40 oder 50, ist es schon zu spät? Und ich so, ja, wenn es für eine Frau, um die, die die über 100 ist, nicht zu spät ist, dann ist es für dich definitiv nicht zu spät. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, denn heutzutage, zum Glück, ist ein Menschenleben sehr lang. Es gibt auch die Beate Sander, bekannt als die Börsenoma, sie ist mittlerweile verstorben, sie hat auch richtig tolle Bücher geschrieben und ich glaube, die hat auch mit weit über 60 begonnen. Also es ist, es ist nicht zu spät, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber man sollte auf jeden Fall hinterfragen, die Zeit, die ich aufwende, um über Geld nachzudenken, wie nutze ich diese Zeit wirklich effizient.
1: Ich finde das großartig mit der Börsenoma und auch, dass eine über 100-Jährige dich kontaktiert hat. Ich finde das wirklich unglaublich beeindruckend. Du willst investieren, aber traust dich noch nicht. Alle um dich herum haben ETF-Sparpläne, und jetzt bekommst du schon langsam FOMO. Du möchtest deine Altersvorsorge endlich regeln. Diese Sätze stehen auf deiner Website und ermuntern über das Thema Geld nachzudenken und sich Support zu holen. Wie gehst du selbst mit deinen Finanzen um? Was ist deine Strategie? Also wie teilst du deine Finanzen auf, ein und so weiter? Also
0: ich muss sagen, ich habe das vorher eben schon angesprochen, dass ich obwohl meine Eltern beide in Banken gearbeitet haben, dass ich nicht mit einer sehr guten Finanzbildung aufgewachsen bin. Warum war das so? Also ich glaube einerseits, weil meine Eltern in den 70er Jahren jung war, wo es super leicht war, einen Job zu kriegen, wo es ein immenses immenses Wirtschaftswachstum gab. Und für mich war das dann schon anders. Aber auch, weil meine Eltern, und gerade mein Vater auch eine Zeit lang wirklich sehr, sehr gut verdient hat und dann gesagt hat, Kind, du musst dir um das Thema Geld keine Sorgen machen. Und ich habe mir zum Glück trotzdem Sorgen gemacht. Also äh, das ist, weil ich immer sehr jung, sehr schnell selbstständig sein wollte. Ich habe meinen Eltern, ich so zehn Jahre, habe ich meinen Eltern immer gesagt, ja, mit 15 werde ich ausziehen. Das war dann doch ein bisschen später. Aber ich habe sehr früh auch begonnen, selbst zu arbeiten, mir ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Ähm, eigentlich immer aus diesem Freiheits- und Eigenständigkeitsgedanken heraus. Und das war auch sehr, 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 sehr wichtig. Aber, und deswegen habe ich gesagt, ich, ich muss anderen Menschen, auch diese, diese, diese Erfahrung noch mit anderen Menschen teilen. Ich habe in meiner Jugend so gut wie alle Fehler gemacht, die man machen kann. Also da spreche ich von von meinen Zwanzigern. Ich habe sehr, sehr, sehr viel konsumiert. Ich habe relativ jung schon relativ gut verdient, aber in der Zeit habe ich sehr viel Geld für total unnötige Dinge ausgegeben. Das ist das eine. Ich habe in Beziehungen, in meiner Jugend und in meinen jüngeren Jahren nicht so sehr auf das Finanzthema geachtet. Das ist auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und wie mache ich das mittlerweile? Also mittlerweile plane ich sehr. Und das, was ich auch mache, ist, dass ich mich zwinge zu investieren. Das ist eine, eine sehr praktische Sache. Denn gerade wenn man sagt, man baut ein Unternehmen auf, dann ist es teilweise noch sehr chaotisch. Und dann hat man auch hier teilweise Zahlungen, da hat man das und das, da muss man plötzlich sehr, sehr viel Geld aufwenden. Und das Wichtigste ist, dass man sagt, das Thema Investment, das muss einfach zuerst kommen. Das heißt, auch wenn ich weiß, hier, da habe ich eine sehr, sehr große Rechnung zu zahlen, das sollte ich eigentlich das Geld dafür auf die Seite legen, dass man dennoch investiert, dass man wirklich dieses, die Amerikaner sagen, pay yourself first, das ist einfach so wichtig. Denn wenn man das nicht macht, wenn man sich selbst nicht zuerst bezahlt in der Form von langfristigen Investments, dann ist am Ende des Monats kaum etwas übrig, um zu investieren. Denn dann kommen alle möglichen Dinge, dann sagt man, okay, ich mache jetzt noch das in meinem Unternehmen, das in meinem Unternehmen. Es kommen irgendwelche Events, man sieht irgendwelche Dinge, die man kaufen will. Konsum, es ist sehr, sehr leicht zu konsumieren. Und wir leben in einer Gesellschaft, das muss man auch dazu sagen, wo auch ein gewisser Konsumzwang herrscht. Und deswegen ist das Wichtigste, dass man sagt, ich konsumiere erst, wenn das Thema Investment für diesen Monat oder für diese Periode, je nachdem, wie es bei Selbstständigen auch ist, abgeschlossen ist. Das heißt, das, das kommt immer ganz am Anfang. Also das ist das Wichtigste, was ich heutzutage mache. Und ähm, das andere ist auch, dass ich sage, ich teile mir das Geld äh, relativ gut ein. Also mein Geld bekommt Marshall, dass ich sage, das geht jedes Monat zum Investieren, das und das geht äh, in Richtung Fixkosten, das sind die Kosten des Alltags. Aber auch das bewusste Konsumieren ich nenne es mein Spaßkonto von nutzlosen Dingen. Weil ein bisschen Spaß muss man im Leben auch haben. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Man kann nicht nur sparen und, und für die Zukunft zur Seite legen. Man muss auch ein, bis zu einem gewissen Grad im Jetzt leben und eine gute Balance finden zwischen, das hebe ich für die Zukunft auf und das konsumiere ich im Jetzt. Man kann in keinem der Bereiche zu sehr sein. Wenn man alles sofort konsumiert, dann hat man in der Zukunft ein Problem. Wenn man alles in die Zukunft schiebt, dann hat man das Problem, dass man vielleicht vorher stirbt, bevor diese Zukunft überhaupt äh, daherkommt oder dass man dann älter ist und sagt, okay, jetzt habe ich gar keine Lust mehr zu reisen oder ähm, jetzt äh, bin ich nicht mehr fit genug, um die Welt zu bereisen. Also diese Dinge, dass man da eine gute Balance findet und das mache ich eben, indem ich sage, einen gewissen Prozentsatz meines Einkommens, den gebe ich immer zur Seite für das Thema Investment und einen gewissen Prozentsatz meines Einkommens, der kommt aber auf mein Spaßkonto und das ist wirklich da, um Dinge zu kaufen, die, ich, ich nenne es den frivolen Konsum. Also ich sage, ich kaufe mir eine treue Flasche Wein oder ich gehe mit meinen Freundinnen fort und wir trinken Cocktails oder solche Dinge, äh, das ist auch wichtig. Und dann das, was ich mache, ist natürlich das Thema Investment gehe ich sehr finanzmathematisch an und ähm, ich schaue natürlich auch immer mein Depot an und ich schaue, okay, was kann ich da machen, was kann ich da optimieren, aber das ist schon relativ automatisiert. Und Automatisierung, also neben dem Pay Yourself First, ist Automatisierung eins der wichtigsten Sachen, denn um alle Dinge, um die man sich nicht kümmert, die nicht automatisiert sind, das ist schwierig, das geht dann im Alltagsstress oft unter.
1: Strategie und Automatisierung sind ganz zentral, wie du sagst. Jetzt wollen wir aber schauen, wie du die Fragen beantwortest. Und zwar, Larissa, lass uns gemeinsam Word rappen. Ich beginne und du rappst den zweiten Teil. Los geht es. Bist du bereit? Mhm. Das beste Investment meines Lebens. War eine ATX-Put- ein Art export optionsschein in der Finanzkrise. Und das schlechteste? Das schlechteste Investment war... Designerkleidung. Typisch unnötige Ausgaben bei Männern und Frauen sind statistisch gesehen... Bei Frauen sind es statistisch gesehen sehr hohe Ausgaben für Themen wie Kleidung und Beauty. Und bei
0: Männern sind es statistisch gesehen sehr hohe Ausgaben für das Auto und für Cafés und Restaurants. Also die Klischees stimmen leider
1: was tun, um die Finanzen gut
0: im Blick zu haben? Sich zumindest einmal im Jahr hinsetzen und eine Finventur machen, in der man sich die Transaktionen der letzten zwölf Monate ansieht, analysiert und dann lernt man sich selbst besser
1: kennen. Das rate ich jeder Person, die sich mit Geld auseinandersetzt. Sich Basiswissen anzueignen und sich dann kontinuierlich weiterzugeben. Ich und Kryptos sind? So ein bisschen ein Love-and-Hate-Relationship. <lacht> Geld bedeutet für mich? Freiheit. Und darauf bin ich super stolz und das macht mich sehr glücklich. Ich bin sehr
0: stolz darauf, dass ich es geschafft habe, auch mit kleinem Kind ein Unternehmen aufzubauen und bereits im ersten Jahr nach meiner Unternehmensgründung
1: mehr verdient habe als in meinem letzten Job. Dazu gratuliere ich dir ganz herzlich an dieser Stelle. Gibt es Bücher, Podcasts oder andere Formate, die du interessierten HörerInnen empfehlen kannst? Deine Formate kommen, wie bereits erwähnt, alle in die Show Shownotes. Ja, da gibt es einige Dinge. Es gibt
0: eine Bücherserie des amerikanischen Autors, der Autor heißt Jack Schwager und die Serie heißt Market Wizards, die Magier der Märkte. Und er hat begonnen, bereits in den 80er Jahren, glaube ich, die besten Hedgefondsmanager und Trader an der Wall Street zu interviewen und sie nach ihren Strategien zu fragen. Und da gibt es mittlerweile, ich glaube, sieben Bücher in dieser Serie, aber es gibt ein Buch, und das heißt, das, das kleine Buch der Market Wizards, also und das ist das Beste aus 30 Jahren Interviews mit eben den erfolgreichsten Hedge-for-Manager und Trader der Wall Street. Und dieses Buch verschenke ich immer an junge Leute, an Teenager. Also wenn jemand so 12, 13 wird jetzt in meinem Umfeld, dann schenke ich den, ähm, den Leuten das Buch. Und eine Bekannte hat mir erzählt, dass ihr Sohn, jetzt mit 16 eine Bankenlehre beginnt und dem habe ich das Buch auch geschenkt und ich, ich weiß nicht ganz genau. Und sie hat gesagt, sie fragt ihn und vielleicht war das auch ein bisschen ähm, eine Inspiration für ihn. Und ja, das verschenke ich wirklich sehr gerne an junge Menschen, also an Teenies. Das, was wirklich sehr gut ist, sind die Werke von Ray Dalio. Ray Dalio ist der Gründer von Bridgewater Associates, einem der weltweit größten Hedgefonds, nicht der erfolgreichsten Hedgefonds. Ähm, Jim Simmons ist der Gründer der, des weltweit erfolgreichsten Hedgefonds, aber der publiziert nicht viel, Ray Dalio publiziert wirklich sehr viel und der hat auf YouTube eine ganze Reihe an Gratis-Videos über ökonomische Zusammenhänge. Phänomenal, wenn man sagt, man hat keine Wirtschaftsbildung, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und das ist gratis auf YouTube zugänglich und man kann sich auch bei Bridgewater PDFs dazu downloaden, also da gibt es eine ganze Serie über ökonomische Zusammenhänge und das ist extrem wichtig, wenn man
1: investiert, dass man die, die Wirtschaft versteht. Die Zeit verging jetzt wie im Flug und wir sind tatsächlich schon beim Abschluss unseres Gespräches und ich bitte dich, den Satz zu vervollständigen, Kreativität bedeutet für mich. Spontane Ideen, die einem
0: einfallen und das ist ein extrem lustiger Prozess und ich glaube ganz ehrlich, dass Kreativität die Verbindung zu dem Göttlichen ist. Das klingt jetzt hochspirituell und ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, dass Ideen irgendwo herumschwirren und dass sie zu den Menschen kommen, die dem gegenüber offen sind. Und das ist so dieser Prozess der Kreativität. Der Prozess, wenn man kreativ ist, dann verbindet man sich mit einer, einer Art göttlichem Wissen und, und setzt neue Dinge in die Welt, die die Welt quasi sich wünscht, braucht, genau zu diesem Zeitpunkt. Also das ist für mich Kreativität.
1: Was für ein Gespräch. Danke dir, liebe Larissa. Liebe HörerInnen, ich lade an der Stelle alle dazu ein, sofern Mann und Frau es nicht schon tut, nochmal über Finanzen und die Bedeutung von Geld nachzudenken. Und ich finde, Larissa Kravitz bietet einen erfrischenden, neuen Zugang zu dem Thema an. Dialogen, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse. Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen. .at.